0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success-Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler und heute auch Moderatoren äh, interviewen. Ähm, danke Ronny, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, Ronny ist Moderator, Speaker und Trainer bei Tony Robbins. Ähm, also wer Tony Robbins nicht kennt, äh, ist er äh, einer der, der erfolgreichsten Persönlichkeitstrainer eigentlich weltweit bin ich schon super gespannt, was du da zu der Arbeit mit ihm sagen wirst. Ähm, und, ja, ton, äh, und ja, da äh, begleitet laufen Veranstaltungen wie fußball Fußballnationalteam, vom, fußball vom äh, Cup-Finale, äh, die erste Bank Open, Vienna City-Marathons, unzählige Business-Events, äh, also Sprechen scheint da äh, im Blut zu liegen. Äh, was war die geilste Veranstaltung, die du bisher je begleitet hast oder begleiten hast dürfen in deiner bisherigen Karriere.
1: Ja, danke, Horst. Danke für die Einleitung und auch ähm, ich freue mich auch sehr, dass ich da dabei sein darf und beim Champions Club ich finde ich das eine ganz eine coole Geschichte und auch als danke. Sportbegeisterter ist Champions Club etwas, was mich natürlich auch sofort angesprochen hat als solches. Okay. Ähm, was war die geilste Veranstaltung bisher, die ich begleiten durfte? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich äh, in den letzten zehn Jahren, weil ich ja schon vieles angesammelt hat. Ja, natürlich, es ist schwer vergleichbar, wenn du zum Beispiel hast ein, ein volles Stadion und äh, du spielst gegen Deutschland zum Beispiel. Also, das am 4. Juni 2018, wie wir gewonnen haben gegen Deutschland, das war was ganz Besonderes in Klagenfurt, wo es vorher mit dem, äh, durch Regenfall, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, hätte planmäßig um 18 Uhr begonnen, hat dann wirklich begonnen um 19.40 Uhr. Und äh, die ganze Zeit war das Fernsehen live drauf in Österreich, in, in Deutschland und keiner wusste, was passiert. Das war wie in der Schülerliga, ja. Also es ist irgendwie, da sind nebeneinander gestanden die Weltmeister aus Deutschland und die, die Nicht-Weltmeister aus Österreich. Aber halt unsere und, und irgendwie, ähm, ja, das war, das war total witzig irgendwie, ja? also Es war, auch neben, neben mir stand da Marco Enautowitsch und irgendwie so, na, um glaubst du? so, ja. Also so, naja, also der, der war dann schon gar nicht mehr so motiviert, aber natürlich dann am Spielfeld waren es dann richtig alle motiviert, <lacht>
2: wie
1: es losgegangen ist. Und auch die, die Fans im Stadion, weil auf der einen Seite war es enorm knapp, das ganze, das, das Spiel abzubrechen, und gleichzeitig musst du dort ein volles Haus bei Laune halten, im mhm. Sinne von, also du weißt eigentlich, dass es, dass es nicht gut ausschaut und gleichzeitig, ja, wir sind zuversichtlich, es dauert nicht mehr lange und dann geht es hier wirklich los und so und die, ganze, die Leute, die teilweise Waschelnasser da drinnen sind, weil es einfach so sinnflutartig hat, geregnet hat, manche sind sich da sind heimgefahren, sich umziehen und bis dann, weil es nicht mehr glaubt, dass es stattfindet und okay. dann, die sie stattgefunden haben, sind sie wieder ins Stadion gefahren, also das war zum Beispiel ein ganz besonderes Erlebnis oder auch äh, letztes Jahr die Ineos 159 Challenge mit Elliot Kipchoge in Wiener Prater, 120.000 Menschen waren dort vor Ort, das war unglaublich, ein, ein Wahnsinnserlebnis, wo er damals der erste Mensch war, der einen, und der einzige Mensch bis dato, der einen Marathon in unter zwei Stunden gelaufen ist. Das war, ich, mein, ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, aber es war ein Wahnsinnserlebnis, war wirklich, wirklich cool und hat mich selbst auch sehr begriffen hat das jetzt, äh, oder ergriffen. Olympische Jugendspiele fand ich cool, weil ich einfach den olympischen Touch immer
2: ja.
1: toll fand oder, oder American Football Weltmeisterschaft war irgendwie lustig. Also es hat und natürlich gibt es auch manche Corporate-Events, die irgendwie lässig sind. Und auch Ein voller Stadthalle
0: beim Tennis ist auch total geil. Also es ist schwer mhm. zu vergleichen. Und man merkt total, der taugt es extrem, bei solchen Veranstaltungen der Stimmungsmacher zu sein und, und, und die Hütte zum, zum, zum Rennen zu bringen.
1: Naja, es geht eigentlich, um, für mich geht es eher um die Emotionen. Es geht darum, die Menschen auf eine emotionale Reise mitzunehmen. Mhm. Und das heißt, die Menschen wo abzuholen, wo sie sind, und ihnen ein Erlebnis zu bieten und sie wohin mitzunehmen. Also du musst dir vorstellen, warum geht jemand ins Stadion? Oder warum möchte jemand live dabei sein? Weil ähm, du kannst du das meiste im Fernsehen auch anschauen, wenn das große Events sind. Ja. Aber warum gehst du dann hin, um das Ganze live zu erleben? Weil du diese Emotionen haben möchtest. Weil, weil, du diese, genau, weil du das aufsaugen möchtest. Und das sind genau auch diese Magic Moments, die du dich später ewig erinnern wirst, wie zum Beispiel letztes Jahr Dominik Thien die Stadthalle, wie er gewonnen hat.
2: Ja. Wahnsinn,
1: großartig, es war eine, eine super coole Stimmung, es war total wirklich, wirklich lästig und, und das sind einfach so Sachen, die wirst du halt nie vergessen. Das ist äh, irgendwie was, oder auch wenn ich bei den Tony Robbins Events und sowas, wo ich halt immer wieder auch arbeite, das ist ja auch, das sind ja riesen Events, das sind ja teilweise Events mit 13, 14.000 Leuten in einer Eishockey Arena in den USA oder sowas. Oder beim Chicago Bulls spielt
0: Mit welchem Mindset gehst du in solche Events rein? Also, wie, wie, ich stelle mir das auf, 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 psychisch nicht so einfach vor, wenn du sagst, okay, du hast jetzt 20.000 Leute, 50.000 Leute in einem Raum, in einem Stadion ähm, und du bist ja derjenige, der denen jetzt Gas geben soll. Wie, wie gehst du an die Situation ran? Mit was für einem Mindset gehst du rein, wenn jetzt das Spiel fängt in zwei Stunden an und in einer halben Stunde geht dein Programm los? Wie, wie, mit was für einer Einstellung gehst du rein, wie bereitest du dich darauf vor? Ähm, wird mir also bisschen nervös oder, oder wie gehst du damit um?
1: Also von der Einstellung her ist es, je größer die Bühne um je mehr es geht, desto geiler, desto, also, desto cooler einfach, weil das, das musst du auch aus Fansicht sehen, weil natürlich ich bin ja auch, ich bin ja schon auch Fan, also ich meine, das ist ja ein, ein ein Wahnsinn eigentlich, dass ich heutzutage für Sachen bezahlt werde, wo ich früher Geld ausgegeben habe dafür <lacht> und, und dann noch einen, einen wesentlich besseren Platz im Regelfall habe. Ja. Das ist ja total, es ist total schön und, und du, wenn es wirklich um was geht und du da einfach ein Teil dessen sein kannst und die Leute mitnehmen kannst und auch da ein, ein und sei es nur ein kitzekeiner Baustein bist in diesem, in diesem großen System, der einen kitzigen Beitrag dazu leistet, ist es einfach total schön und, und du kannst diese Emotionen mitgestalten. Du kannst im Endeffekt und, und ähm, du musst dir das so vorstellen: wenn du, nehmen wir das Fußballnationalteam hier, wenn wir wissen, wir spielen gegen Deutschland, dann weißt du, das Stadion ist hundertprozentig voll, egal wo wir spielen in Österreich. Das Stadion ist voll und du weißt auch die Leute werden sowas von motiviert sein, ja. weil da immer diese Hoffnung da ist, dieser, naja, vielleicht schafft man es heute, vielleicht schaffen wir heute halt diese Sensation, dieses, ah, das wäre, ah, es ist schon so lang her, jetzt nicht, aber meine, das ist natürlich oft das Mindset, ja, ah, vielleicht, vielleicht gewinnen wir und und auch diese Hoffnung zu schüren, dieses Feuer zu schüren, diese, diese, dieses Holz nachzulegen in, das, in dieses emotionale Feuer und das einfach noch zu entfachen. Und dann hast du eine halbe Stunde vor einem vom Austria und dann direkt vor den Radetzky-Marsch, bevor die Leute rauskommen. Und du nimmst sie dann mit und baust das gemeinsam auf, ja, Moderation, Musik und, und alles kommt zusammen und, und, und merkst dann schon, da brodelst und, und dann geht die Welle durch Stadion und sowas und du machst das irgendwie gemeinsam und, und denkst so nur, boah, das ist geil. Das ist total okay. geil oder siehst du das rote, rote Fahnen mir und dann stell dir vor, du hast ein Match, wenn du, du spielst der Freundschaft ein Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein ja. Das ist nicht dasselbe. Das ist irgendwie so, na okay, heute das Mindset, na gut, machen wir halt einen, einen guten Job und eigentlich kannst du quasi nur verlieren, weil jeder erwartet sich einen Sieg, einen hohen Sieg wahrscheinlich, ja. wenn die Mannschaft dann nicht Zauberfußball spielt, dann ähm, kannst du da schon, naja, dann war es schon nicht mehr so toll. Wie ja, reagierst du, ja, okay.
0: du da als, als Moderator an der Seite, wenn du jetzt genauso eine Situation hast, weil das passiert ja, also jetzt glaube in verschiedensten Bereichen, es kann ja ein Businessbereich sein, dass du in einen Raum kommst, äh, gibt es ja genau die zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, es funktioniert alles super, Stimmung ist gut und das Meeting, das läuft, und auf der anderen Seite gibt es die, die, die Termine, wo du einfach nicht klickst, wo, wo, wo die Stimmung nicht passt, wie. Wenn die Stimmung jetzt kalt ist, wie, wie gehst du vor, dann schaust du das zumindestens irgendwie umdrehst oder zumindest ein bisschen an, an, an Funken überspringen lässt?
1: Naja, du musst dir immer überlegen, was ist denn eigentlich das, einerseits, was ist das Potenzial dieser Veranstaltung ja. und auch gleichzeitig, was sind die Erwartungen der Leute, die dort sind? Ja. Ja, warum sind die dort? Haben die ein emotionales Involvement damit? Also es ist ja nicht, nicht nur im Stadion, das ist ja in jedem Business Setting, das ist ja in jedem Meeting so, dass da einfach, du musst dir vorstellen, warum sind die Leute jetzt da? Sind sie da, weil sie müssen? Mhm. Weil sie jetzt irgendwie, ähm, weil sie jetzt, wenn sie nicht da sind, dann hat das irgendwie für einen Job Konsequenzen oder bekommen sie kein Geld? Oder sind sie da, weil sie das irgendwie emotional bewegt? Und stell dir vor, du bist jetzt irgendwie ein, ein ähm, du arbeitest im Finanzdienstleistungsbereich, und du triffst einen Kunden oder du hast zwei Kunden. Dem einen Kunden finanzierst du ein Haus und dem anderen Kunden verkaufst du eine Autoversicherung. Ich nehme mal an, dass das mit dem Haus emotional wesentlich aufgeladener ist und eigentlich, dass das wesentlich toller ist, weil du natürlich, du verwirkst Träume von jemandem. Mhm. Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung, naja, da ist es eben eine Pflicht, die ja. Haftpflicht. Und die du da eben versicherst. Also von dem her, das ist jetzt nichts. Wow, super. Oder, oder was du noch deinen Enkelkinder erzählst, ja. bist du Da waren wir damals beim Versicherungsmakler, wie wir uns den, <lacht> den neuen Dreier-Golf gekauft haben, gebraucht. Und das war so toll. Das war ein Erlebnis. Also wirklich, ich meine, den Golf, ja. Aber die Versicher das, das war echt toll, das Mittel. Da, ja, ich, da ja. kannst du es nicht wirklich so viel gewinnen. Also von dem her... Natürlich gibt es solche Art Sachen Art, auch. Ich also,
0: zu, zu managen, also zu verstehen, okay, wenn einfach das Potenzial im genau. Event zu verstehen und wenn es halt einfach nicht mehr ist, dann, es war nicht deine Schuld, du hast keinen Scheiß gebaut, sondern es war einfach nicht mehr Potenzial in der Veranstaltung, im Setting.
1: Du, du musst deinen Job halt trotzdem natürlich machen. Ich habe neun ich ja. hab Jahre lang die Capitals moderiert. Ja, ja, Also moderiert und Musik gemacht beim, beim Eishockey. Und du hast da... Naja, äh, 30, 35 Heimspiele, inklusive Playoffs, in der Saison. Das ist enorm viel. Du hast da ein, zwei Spiele pro Woche zu Hause. Mhm. Und du kannst nicht erwarten, wenn das im September losgeht, dass dann irgendwie, ähm, da geht, sind so viele Spiele. Und, und du denkst dann, naja, gut. Ich meine, wir spielen dann erst einmal gegen irgendwen. Unter Anführungsstrichen natürlich spielst du nie gegen irgendwen. Aber halt... Ähm, aus Fansicht vielleicht spielst du halt gegen jemanden, gegen einen nicht so attraktiven Gegner. Dann ist es halt irgendwie, okay, ähm, da wirst es nicht, klar, wenn du da hoch gewinnst, wenn du super spielst, dann, dann kann man da schon ein bisschen was draus machen. Aber das ist jetzt nicht so, dass das, mhm. ja, das, das ist, ist halt okay. okay. Ja. Aber wenn dann die Playoffs da sind und da geht es dann wirklich um was und da ist dann jedes Spiel zählt, das merkst du dann schon, da ist eine ganz andere Stimme auf dem Ring. da ist dann schon einfach ein, ein, da ist diese Emotionalität ganz anders da und darauf arbeitest du die ganze Saison hin. Oder bei einer Qualifikation für eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, du arbeitest die ganze Qualität darauf hin, dass du dann am letzten Spieltag die Chance hast, gemeinsam mit den Fans zu feiern und eine Qualifikation zu schaffen.
0: Ja, voll, cool. absolut. Also, ich äh, <lacht> bin selbst ja ein großer Fußball-Fan und also, Liverpool-Fan, von dem her die Saison. Letztes Jahr, äh, das ist auch super, aber es ist letztes Jahr das Spiel gegen Barcelona, braucht man nicht drüber sprechen. Also äh, da gibt es da gibt's die Magic Moments. Ähm, Wahnsinn.
1: Und, und ja. du hast auch dort mit Jürgen Klopp einen Leader an der Seite, der einfach das Ganze lebt, der unglaublich emotionalisiert ja. und der einfach, ähm, der sich vor die Spieler stellt. Also das ist, wenn du, wenn es da, es geht in den Podcast auch um Leadership. Und ja. Jürgen Klopp ist ein, ein, ein großartiges Beispiel. Der, hat, der ist noch nie rausgeworfen worden bei einem, bei einem Fußballclub. Er polarisiert, er emotionalisiert und erlebt das Ganze, was er tut. Und er,
0: ja.
1: er ist auch keiner, der ist irgendwie in einem Bullshit jetzt hier ähm, als solches verkauft, sondern er sagt, was er sich denkt. Und er ja. ist halt echt. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, auch in der Kommunikation, dass du echt bist.
0: 100 Prozent. Also Jürgen Klopp ist auch Uh, kann ich nur, unter, nur unterschreiben, uh, riesen Vorbild uh, in, in, in beim Thema Leadership. kann man so viele Sachen lernen, auch wie polenständiger ist. Um, und da hat man auch schon einige Sachen angeschaut, was, uh, was ja uh, uh, Team Talks dir die gehalten hat, oder beziehungsweise wir über über Teamführung und so denke, ich einige YouTube-Videos auch hat ein eigenes Buch. So, uh, cooler, cooler Typ. Sprechen wir uns einmal über, über deine Zeit bei Tony Robbins. Würde mich total interessieren. Wie bist du zu Tony Robbins gekommen?
1: Vor 20 Jahren mittlerweile, ich war damals drei, glaube ich. <lacht> äh, also vor 20 Jahren habe ich ähm, bei einer Firma gearbeitet, wo der, der Chef damals bei Tony Robbins immer wieder auf Seminaren war. Und es war... Ja, und er hat davon erzählt und so, und dann, das ging total spannend, ich bin, ich habe da gerade die Schule fertig gemacht und naja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir dann ein Buch von ihm bestellt und zwar, also es war halt ähm, das, das Robbins Power Prinzip das geheißen, aber das, so, das, das, das klingt interessant, das finde ich cool. Ich war immer schon fasziniert davon, mehr zu lernen über, was uns ausmacht, warum wir tun, was wir tun, warum wir fühlen, wie wir fühlen und dann habe ich halt eben dieses Buch bestellt, habe es bekommen, 500 Seiten in ganz kleiner Schrift. Und ich habe gedacht, na bist du naivisch. Ich meine, wenn ich das fertig gehe, dann muss es schon wirklich sehr gut sein. Ich habe das dann während dem Bundesheer gelesen und ich habe das wirklich fertig gelesen und es war total richtig, richtig gut. Es war wie wenn ich eine Bedienungsanleitung zu mir selbst lese. Ich fand das total spannend. Aha, okay, so ist das, so funktioniert das, mh. Wusste ich gar nicht. Und dann dachte ich mir natürlich, okay, ich meine, ich wusste, dass der Seminare macht. Ich wusste auch, dass, weißt du, warst du beim Bundesheer?
0: Ja, sicher.
1: Warst du beim Bundesheer? Ja. ja ähm, also, da verdient man jetzt nicht die große Welt beim Bundesheer. Und bei mir waren es damals keine 3000 Schilling, ja, also, also 200 Euro circa im Monat. Da kannst du es dann nicht das große Fass aufmachen damit und schon gar nicht auf irgendwelche teuren Seminare fahren. Aber ich habe mir dann zum Geburtstag gewünscht, einmal so ein Einsteigerseminar von ihm. Da sind wir dann nach Frankfurt gefahren mit meiner Mama. Und dann habe ich dort ein Seminar gebucht, das war 2001, eine Seminarserie gebucht um 10.000 Dollar. Ich hatte eigentlich, als, als Teilnehmer natürlich, ja, ich hatte keine Ahnung irgendwie, wie ich mir das finanzieren soll, aber ich wusste, ich werde das irgendwie machen und schaffen und habe dann innerhalb von eineinhalb eine, eine Wochen eine Finanzierung aufgestellt dafür, naja, ähm, und dann bin ich dann im September 2001 nach Hawaii geflogen, zum ersten Seminar. Also zum zweiten Seminar eigentlich, zum ersten Seminar von dieser Serie und war dann halt auf einigen Seminaren von ihm, habe dann als Teilnehmer eigentlich alle Seminare durchgemacht, fand ich total spannend und, und irgendwie mehr gelernt zu verschiedensten Bereichen und auch irgendwie auch für mich dann umgesetzt und begonnen umzusetzen. Und dann... Ähm, bis 2003 war das und dann habe ich eigentlich eine Pause gemacht, bis 2010, weil ich da halt studiert habe und da war Zeit und Geld ähm, relativ, naja, beschränkt noch und die Zeit ist immer beschränkt, aber äh, das, das war das Geld natürlich noch wesentlich mehr ein Thema während der Uni und dann habe ich halt 2010 wieder begonnen, war ich nochmal mal beim Seminar als Teilnehmer und danach war ich fünf Jahre lang als sowas wie ein Volunteer, also wo ich dann halt irgendwie als Freiwilliger äh, zu 15 Seminaren geflogen bin, Australien, USA, Europa und naja, und dann bin ich im Dezember 2016 zum Trainer befördert worden, also weil ich davor eben schon ein Mitgearbeitet habe in diese Richtung und das ist total spannend, also ich bin jetzt seit 2016 eben auf seinen Seminaren eben auch als Trainer, wo ich dann für Gruppen verantwortlich bin, wo ich auf der Bühne einen Vortrag halte, wo ich one-on-one -on -one mit Menschen arbeite, mit denen psychologische Interventionen durchführe, wo ich die coache, wo ich die irgendwie voranbringe und das ist total spannend, weil es einfach, du weißt nie, was ist gerade, was kommt und was passieren wird. Und das ist ja. eine, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich im Vergleich zu, wenn du vor zigtausend Menschen bist, auch da wirklich one-on-one -on -one zu sein. Ja. Aber ich glaube auch da, dass das viel zusammen hilft, weil du da einfach auch in meinem Beruf natürlich habe ich auch viele Interviews, die ich führe. Und gerade da hilft mir das auch enorm, natürlich, diese Fähigkeiten.
0: Was ist das Powerprinzip bzw. was ist das Stadionprinzip? Also
1: das sind nur beides Kinos oder Vorträge, die ich halte. Beim Powerprinzip geht es darum, dass du deine, da geht es um Selbstbestimmung. Das heißt, es geht darum, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein auch gleichzeitig dich dann, wenn es darauf ankommt, in den richtigen Zustand zu versetzen, also dass du da wirklich da bist und einfach, dass du dein Leben auch selbst in der Hand hast und auch das tust, was du tun möchtest. Mhm. Stab im Prinzip ist wiederum ein anderer Vortrag, wo es darum geht, auch wo ich aus meiner Erfahrung mit ja fast 5 Millionen Menschen in den letzten elf Jahren berichte, und zwar, ähm, da geht es um, um Teambuilding, da geht es um Motivation, da geht es um, ähm, um Magic Moments, um Momentum. Also all das da irgendwie zusammen natürlich auch mit Begegnungen gespickt da drinnen, die ich halt hatte mit diversen Sportlern. Aber natürlich auch aus meiner Erfahrung, wie man sich auf etwas vorbereitet und wie du da auch irgendwie eben ein Momentum mitnimmst. Mhm. Zum Beispiel eine, eine, eine witzige Story da drinnen oder eine, eine coole Story, finde ich, ist, ich durfte 2013 Tom Brady treffen. Mhm. Tom Brady kennst du nämlich an oder sagt er ja. wahrscheinlich? Ja, also für die, die ihn nicht kennen, die Männer kennen ihn meistens eben, weil er der erfolgreichste American Football Spieler aller Zeiten ist. Hat jetzt 20 Jahre für die Patriots gespielt, Quarterback und die, die Frauen kennen ihn meistens aus der In-Touch, als, als Herr, Herr Bündchen. Also der Mann von der Giselle Bündchen und das war total, für mich natürlich total cool, weil ich habe selber Fußball gespielt in der Highschool in Amerika in New England und das war halt so mein, mein Home-Team natürlich und, und Tom Brady auch der große Star. Naja ähm, und ich habe ihn dann, das war, ich habe ihn getroffen, das war direkt eine Woche nach dem, äh, nach dem bis dato damals größten Comeback in der Vereinsgeschichte. Die waren eine Woche zu. Ich weiß nicht, ob du American Football affin bist.
0: Ich schaue ich schau regelmäßig. Ähm, nicht extrem, also, aber ähm, die letzten Super Bowls habe ich mir schon angeschaut. Ja.
1: <lacht> Peyton Manning sagt dir vielleicht noch was. Ja. Die haben eine Woche davor damals, ähm, wie ich ihn gesehen habe, haben sie gegen Peyton Manning und die Denver Broncos damals zur Halbzeit 0 zu 24 hingelegen. Und auch für diejenigen, jetzt, die das jetzt sich gerade anschauen oder anhören und keine Ahnung haben von American Football, das ist viel. Also das ist, das ist wirklich viel. Und naja, und sie haben das dann noch gedreht in der, in der Overtime, in der Verlängerung. Und ich habe ihn halt gefragt, naja, wie, wie ist das so? Ich meine, wie, wie machst du das? Mit welchem Mindset geht man da in die Kabine? Und was passiert in der Kabine, um da wieder rauszukommen und sich zu sagen, na gut, das kann ich jetzt noch umdrehen, weil man kann natürlich auch sagen, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, wie der Tony Pfeffer damals 1999, wie man zur, zur Halbzeit 0 zu 5 gegen Spanien hinten gelegen ist. Oder man kann sagen, so wie es Tom Brady gesagt hat, okay, du musst rausgehen und jeden Spielzug wieder neu für sich sehen. Einerseits jeder Spielzug, du konzentrierst dich immer nur auf den nächsten Spielzug und schaust, dass du da ein Momentum aufbaust und gleichzeitig erinnerst du dich an diese Erlebnisse, die du mit der Mannschaft schon gehabt hast, an Erfolgserlebnisse, wo du, an denen du dich aufbaust, dass du daran glaubst und dann einfach Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen, um da hinzukommen, um diese Erlebnisse auch entsprechend zu verwirklichen. Und so haben sie es dann auch geschafft.
0: Sehr geil. Also es war, ja, äh, im Prinzip ist über Momentum und wie man Momentum aufbaut. Es, ist, ist,
1: es ist Teambuilding. Es, ist, weißt, es geht natürlich auch darum, im Stadionprinzip, Weißt, im, im Sport ist es ja oft sehr plakativ und einfach. Wenn mhm. du jetzt ins Fußballstadion gehst, dann weißt du genau, wir sind alle ein Team. Wir unterstützen alle unsere Mannschaft. Es geht darum, es sind nicht nur die elf Spieler, die am Feld stehen, sondern aber auch alle anderen. Ja. Alle anderen gemeinsam. Alle anderen, die dasselbe Shirt tragen. Alle anderen bei Liverpool, die ein rotes Shirt tragen. Dann weißt du, die sind mein Team. Wir gehören zusammen. Und das heißt, das sind alle im Unternehmenskontext. Das ist das ganze Unternehmen. Das sind jetzt nicht so, dass die, dass die, die im Nachbarzimmer sitzen oder die in einer anderen Abteilung, das sind nicht vom anderen Team, das sind nicht die Gegner. Sondern du bist, ihr, seid, ihr habt alle dieselben Shirts an. Ihr seid ja. alle ein Team. Die anderen, die Gegner, es gibt auch gemeins also es gibt gemeinsame Ziele, es gibt gemeinsame, ähm, gemeinsame Rituale, gemeinsame Werte und es gibt auch gemeinsame Gegner. Und im Fußball oder im Sport sind die sehr leicht zu erkennen. Die Gegner sind die mit den andersfarbigen Shirts. Das sind die anderen, das sind die Bösen. Das sind die, wegen denen es dieses Jahr kein Weihnachten gibt. Aber ähm, im Unternehmenskontext, da, ist es oft, da wird es oft vergessen, wer sind eigentlich die Gegner. Der Gegner ist nicht der in der IT-Abteilung, der mal schon zum dritten Mal ein E-Mail schreibt, weil irgendwas nicht funktioniert, sondern ähm, der Gegner sind halt dann die in der anderen Firma zugesehen ja. so oder Mitbewerber. Ja. Der Marktbegleiter, wie es heutzutage auch schon so ähm, ganz soft heißt.
0: Ja, macht Sinn ähm, und es kann man echt vorstellen, dass das oft vergessen wird, ähm, dass, der, dass der Gegner nicht intern ist, sondern äh, da draußen. Cool.
1: Was Absolut macht's? und natürlich, es geht auch um Magic Moments, weil ich glaube, ähm, was sind für dich Magic Moments?
0: Äh, gute Frage. Das erste, was mir jetzt im Sinn gekommen ist, äh, war ähm, Momente, die, die, die emotional so berührend und packend sind, dass sie für immer äh, in, in Erinnerung sind.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch. Also im Endeffekt, ich denke auch, dass am Ende unseres Lebens wir werden uns nicht an all das erinnern, was uns mal was in unserem Leben passiert ist. Also irgendwie so, ich weiß mein Billa und habe drei Gurken und zwei, zwei Maiskörner gekauft für, oder zwei Maiskolben fürs Grillen. Ja, das werde ich mir nicht wirklich so daran erinnern oder werde ich auch niemandem erzählen vor. Das war super. Ähm, das ist so wie vorher das Beispiel mit dem mit mit äh, Liechtenstein beziehungsweise der Kfz-Versicherung. Aber ähm, aber Liechtenstein ist sehr schön. Das möchte ich nur da auch gesagt haben. Äh, es geht darum, solche Momente einerseits die erlebt man, die kann man aber auch kreieren. Die kann man kreieren und auch die kann man auch zelebrieren. Und das ist natürlich auch gerade im Unternehmenskontext, das ist etwas, was dich enorm zusammenschweißen kann, auch mit deinen, mit deinen Kunden, mit deinen Mitarbeitern, wo du da einfach auch gemeinsame Sachen erzeugst. Und wenn man jetzt sagt, na gut, ich meine, erleben, okay, viele von uns haben schon mal Magic Moments oder hoffentlich haben das alle schon mal erlebt oder schon mal Gänsehaut gehabt, ja? aber ähm, wie kann ich denn das erzeugen? Und dann ist natürlich die Frage ich meine, viele Menschen sind verheiratet oder kennen jemanden, der verheiratet ist. Und im Regelfall, wenn man heiratet, dann gibt es davor meistens einen, was gibt es davor? Antrag. Dass eine Person der anderen einen Verloren. Heiratsantrag macht. Ja, also er macht einen, einen Heiratsantrag und das ist meistens der Mann. Naja, und im Regelfall ist es ja so, wenn ich jetzt so einen Heiratsantrag mache, dann überlege ich mir ja was. Also zumindest einmal, wem ich den mache. Und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, okay, das heißt, wer ist meine Zielgruppe? Das ist in dem Fall eine Person. Ja, zumindest in unserer Welt. Und dann ist es so, dass du dann eben, ähm, dann überlegst du was mag denn diese Person gerne? Also was ist denn etwas, was was also für Musik vielleicht oder wie soll das sein, wie soll vielleicht der Hintergrund sein oder möchtest du das irgendwie am Meer machen mit einem schönen Sonnenuntergang oder so. Also Das heißt, du überlegst dir diese ganze Stimmung dahinter. Du, alles fließt damit ein, unbewusst oft, aber wie, wie möchtest du das Ganze machen, dass es auch wirklich schön ist und dass sie Ja sagt natürlich. Ja? Ähm, und, und genau das Gleiche passiert ja auch, wenn ich Magic Moments kreiere für für meine Mitmenschen oder für, für Mitarbeiter in meinem Unternehmen, für meine Kunden. Genau dieselben Gedanken kann ich mir da auch machen. Wie kann ich etwas erzeugen, ein emotionales Erlebnis, was diese Person vielleicht auch so nicht erwartet? Ja. Und da muss ich mir natürlich auch überlegen, wer ist denn überhaupt diese Person? Ja. Was sind da diese Erwartungen dahinter? Was ist ja. denn das eigentlich, was, ähm, ja, was bewegt die Person? Und dann kann ich sowas auch erzeugen und das auch dann zelebrieren natürlich in, in weiterer Folge, ähm, wenn ich dann nochmal die New England Patriots, erfolgreichstes American Football Team, dieses Jahrtausends ähm, hernehme. Die haben in ihrem Vereinsgebäude in Foxborough, Massachusetts, haben die überall an der Wand Fotos hängen von solchen Magic Moments, die sie als Team geschafft haben. Wenn du da durchgehst, du weißt dann einfach, For. Dieser
0: Spirit, genauso
1: wie der Anfield genau. in Liverpool gibt es dann. Ja, genau. Ja,
0: absolut, ja, absolut. This is Anfield.
1: Böses. Ja, genau, da bist du einfach, da bist du voll da. Ja. Und da, da schlagt da jeder davor auf dieses, auf das Liverpool Wappen oder, oder irgendwas, irgendwo bei der Stiege, was durchgehend, glaube ich, oben. Ja. Äh, da, da hauen sie alle nochmal oben drauf, quasi. So um das, genau. um auch das ein, durch ein Ritual das Ganze zu zelebrieren und
0: in ja. sich aufzunehmen. Ja, ja absolut. War das aber was, was du bei Tony Robbins gelernt hast, oder was war die größte Lektion, die du, die du von Tony aufgenommen hast? Für die ja.
1: Für mich persönlich. Also einerseits ich würde man natürlich sagen, ähm, bessere Resultate erzielen, ja, ähm, oder überhaupt. Resultate erzielen. Und aber gleichzeitig auch das Mindset is everything.
2: Mhm.
1: Also es geht wirklich darum, was geht da oben vor? Weil das bestimmt auch in welchem Zustand du bist. Und eigentlich die, deine Resultate sind direkt proportional zu dem Zustand, in dem du bist, in dem du versuchst, diese Resultate zu erzeugen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt etwas, wenn ich ein Ergebnis erzielen möchte, wenn ich mir ein Ziel setze und sage, das möchte ich erreichen, ja. dann muss ich mir natürlich vorher überlegen beziehungsweise dann ist es natürlich sehr, sehr essentiell, mit welcher Erwartungshaltung, in welchem Zustand gehe ich da hinein?
2: Ja.
1: Denke ich mir, boah, das, egal was kommt, das machen wir 100% übernehmen. Na ja, schauen wir mal jetzt da, ich ähm, gehe mal mit, mit der kleinen Zehe ins Wasser und tauche mal ein und schaue mal, na, ah, na, ist kalt. Äh, ist, ist doch nichts für mich. Ja? Also ähm, das ja. Dann, dann kann das nicht funktionieren und, und deswegen musst du da ähm, musst du da wirklich das Ganze. Das heißt, es geht darum, in welchem Zustand bist du? In welchem Zustand bist du und in wie ressourcen wie ressourcenreich bist du in dem Moment, ja. um dann auch das, diese ganzen Sachen umzusetzen. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann einfach wechsle die, die, die ähm, dann musst du einfach einen anderen Weg wählen. Und ja. wenn der nicht funktioniert, wähle einen anderen Weg. Wenn der nicht funktioniert, wähle einen anderen Weg. Aber ja. nicht, was, was viele machen, anstelle, dass sie das, das Ziel wechseln, äh, anstelle, dass sie den Weg wechseln, ist das Ziel zu wechseln. Na gut, hat ja. nicht funktioniert, ich nehme ein anderes Ziel.
0: Ah, okay, ja.
1: das auch nicht. Nein, dann nehme ich ein anderes Ziel. Absolut und das Ziel wird, wird dann oft immer kleiner. Immer.
0: Gab das ist katastrophal, absolut.
1: Und, und so nebenbei, ein kleiner Fun-Fact eigentlich. Ja. Als, ähm, du als Schwimmer. <lacht> als ehemaliger Schwimmer ja ähm, und wegen wegen Wasser in äh, wegen die See und sowas ins Wasser halten das ist mir gerade was eingefallen äh, Olympische Spiele 1900 in Antwerpen ich glaube 1912 war oder so, sowas ja und da war äh, da gab es ein lustiges äh, Spiel ein ein Handballspiel äh, ein Handball Wasserballspiel und da ähm, das war glaube ich sogar ein Medaillenspiel und da hat auf der einen Seite Italien gespielt und auf der anderen Seite, ich weiß es leider nicht mehr, weil die Gegner waren, aber das ist deswegen interessant und lustig, weil die Italiener nur mit einem Mann angetreten sind, weil allen anderen das Wasser zu kalt war. Und die sind halt am, am, am Rande gestanden. Ich kann mir das so schön bildlich vorstellen. Oh, na, 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 zu kalt. Na, nix für mich. Und, und, und dann bei 7-0 haben wir dann der letzte auch aufgegeben.
0: Okay. Aber... 100, 100 Jahre später oh, oh, haben sie nicht rausgehört. Ja, genau. Dazwischen
1: hatten sie auch Bud Spencer bei Olympischen Spielen und so. Also Da <lacht> kam dann der Dampfhammer.
0: Und wie bringt man sie jetzt in diesen, in diesen Modus? Äh, äh, in, in den, den idealen Zustand? Ja, genau. Also wenn du, jetzt sagst, oder wenn du jetzt merkst, man ist ja nicht immer so automatisch in diesem Zustand. Äh, oh. Und wenn du merkst, okay, du bist jetzt entweder rausgefallen oder du bist generell nicht drinnen, Uh, sollte du aber ready sein. Wie, was gibt es für Techniken, um die in, 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 so einen, in, einen, in einen Zustand von Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit zu, zu bringen?
1: Also erstens einmal, oder zwei Sachen. Das allererste ist, so einen Zustand, den kann man trainieren und den muss man trainieren. Also du musst das Ganze trainieren, um auch dann, wenn es darauf ankommt, in diesem Zustand zu sein. Das heißt, wenn du in dem Moment, wo es darauf ankommst, erst versuchst du in den Zustand hineinzukommen yeah. und den vorher nicht trainiert hast, yeah. Next Try. Ja? Also dann, ja schade, aber das, das wird dann nichts. Mhm. Und das heißt, du musst ihn nicht nur trainieren, sondern konditionieren. Mhm. Konditionieren heißt einfach, dass der das so oft in deinem Körper drinnen ist, dass er automatisch ist. Ja. Oder dass du auch automatisch auf ihn zugreifen kannst. Du kannst ja. dann auf ihn zugreifen durch Verankerung, also beispielsweise ich war, ähm, ich war in den frühen 2000er Jahren war ich im Verkauf tätig. Ich war bei über 3000 Menschen daheim damals für Telekom Austria, dort -to und dort War eine ganz, ganz spannende Erfahrung auch, was, was die Menschenkenntnisse angeht. Und ich habe dann echt jeden Tag bei 30, 40 Kunden, ich habe jedes Mal meinen, mein, ich musste jedes Mal in diesem Zustand sein, in dem Moment, wo die Glocke läutet, das war so mein Anker, die Glocke läutet und dann wusste ich, jetzt musst du da sein. Alles andere, was in der, in der Außenwelt gerade passiert, ist egal. Du ja. bist jetzt nur hier, du und der Kunde. Das ist es. Das heißt, in dem Moment, wo du die Glocke läutest ist Showtime. Das ist dann so, wie, wie ja. seinerzeit Thomas Gottschalk bei Wetten, bei Wetten, das, der plötzlich auf der Bühne steht, und sagt, ah, na, heute fühle ich mich nicht so. Nein. Das ist einfach, du bist dann da und du musst da sein, zu 100 Prozent. In meinem Job genau das Gleiche. Wenn du rausgehst, die Leute erwarten sich das und auch gleichzeitig finde ich, du bist es ihnen auch schuldig, in diesem Zustand zu ja. sein. Ja? Wie komme ich in diesen Zustand? Beziehungsweise jeder Zustand hat drei Komponenten mit sich. Also er besteht aus drei Komponenten und der, die Grundlage dessen ist immer die Physiologie. Das heißt, wie ist meine Körperhaltung? Wie, was habe ich gegessen? Wie spielt damit hinein? Wie bewege ich mich? Wie ist meine Atmung? Habe ich eine flache Atmung? Habe ich eine volle Atmung? Wie ist eben habe ich die Schultern hinten oder bin ich jetzt irgendwie so, hm, wohin schaut mein Kopf, wohin schauen meine Augen, ähm, habe ich Körperspannung oder bin ich irgendwie ledgert, wie es bei uns so schön heißt, oder eben ganz lasch äh, herumhängend. Das ist mal der eine Punkt. Der, der, der zweite Punkt ist, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Also wohin geht mein Fokus? Ja? Das heißt, konzentriere ich mich auf Sachen, die mich aufbauen, konzentriere ich mich auf Sachen, die gerade wesentlich sind für den Erfolg, oder konzentriere ich mich auf Sachen, die die ganze Zeit nur Hindernisse darstellen, mhm. ja, die mich irgendwie runtermachen? Mhm. Und das Dritte ist, es sind Sprachmuster. Es ist die Sprache. Das heißt, welche Worte verwende ich? Worte haben in uns die Möglichkeit, biochemische Reaktionen im Körper ähm, auszuführen. Das heißt eben, dass ein gewisses Wort bei dir eine biochemische Reaktion triggert und, oder triggern kann. Und manche Worte tun das, manche Worte nicht. Und das heißt, welche Worte bauen dich auf? Welche Worte ähm, drücken dich herunter? Und auch da mit dir selbst auch zu arbeiten. Das heißt, das ist wirklich auch Arbeit. Du musst da auch mit dir selbst arbeiten, um dich da entsprechend auch voranzupuschen, voranzutreiben und zu schauen, wie kann ich mich in diesen Zustand bringen? Und dann natürlich kann ich das Ganze auch verankern. Das heißt, ich kann das Ganze am Körper verankern, ich kann das Ganze ähm, durch gewisse durch eben Ankerungstechniken ähm, durch gewisse Rituale, Moves zum oder? Beispiel,
0: Rituale,
1: ja, Rituale, durch gewisse Power-Moves, mich auch in dem Moment in diesen Zustand bringen, dass ich dann, wenn es darauf ankommt, bin ich zu 100% da. Ja. Und das drastische Beispiel natürlich, schreibt wieder der Sport, olympische Spiele finden wie oft statt? Alle vier ja. Jahre. Ganz genau, ja. Das heißt, und wenn du jetzt zum Beispiel in einer Sportart bist, beim Schwimmen hast du ja wie wir auch durch Michael Phelps und viele andere wissen, durchaus mehrere Möglichkeiten während Olympischen Spielen. Aber es gibt auch Sportarten, da hast du genau eine Möglichkeit. Und ja. Da stehst du am Start und wenn du da nicht in dem idealen Zustand bist, wenn du dir dort in die Hose machst, wenn du da irgendwie so, ach, um Gottes Willen, ach, olympische Olympischen da stehst du schon viele am Spiel, hm, Schaffe ich das? Naja, aber ich meine, wäre schon schön, Ja, ja. Dann forget it, wenn dann kannst du in vier du, Jahren wiederkommen. Wenn
0: du Self-Talk anfängst, so, 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 uh, was gibt es für Möglichkeiten, um dieses Muster zu durchbrechen und uh, uh, wieder den Fokus aufs Wesentliche, auf, uh, aufs Erfolgsorientierte zu bekommen?
1: Wenn dieser Self-Talk anfängt, dann bist du in, im falschen Zustand. Das ja. heißt, wenn dieser Self-Talk anfängt, musst du den Zustand ändern. Ja. Der schnellste Weg und der einfachste Weg, um den Zustand zu ändern, ist die Physiologie zu ändern. Das heißt auch, die Physiologie radikal zu ändern. Indem du halt irgendwie dich auch aufrecht hinstellst, ein Lächeln aufsetzt, die Schultern nach hinten tust, tief durchatmest, Bauchatmung ja. und einfach voll da bist. Und auch gleichzeitig dann das nächste ist der Fokus. Ja. Es geht darum, worauf fokussiere ich mich? Ja. Das heißt auch wirklich den Fokus dann auf Sachen zu richten. Aber das Radikalste ist in dem Moment, dass du deine Physiologie veränderst, aber ist, radikal. Was das lustig ist, Ronny,
0: was das lustige ist, ähm, vielleicht ist du das mal aufgefallen bei den Olympischen Spielen, aber ähm, wenn nicht, dann schau beim nächsten Mal drauf hin. Schwimmer äh, tendieren dazu, eine extrem rote Brust und Schulter äh, zu haben, wenn sie an den Start gehen. Warum? Es gibt dieses Ritual, das ist auf, 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 aufgenommen, die prügeln sich ähm, auf die Brust und auf die Schulter und klopfen die Muskulatur Weich, nennt sie es jetzt auch mal so, ähm, ähm, bevor, sie, bevor es losgeht. Ähm, das passiert ja, 5 bis 15 Minuten vor, vor Start circa. Und das Lustige ist, ähm, das ist für mich irgendwie äh, ein Trigger so sodass bei wirklich, bei manchen Terminen, die ich habe, ähm, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ich auch 5 bis 15 Minuten vor dem Termin. Anfangen, mich zu, äh, auf die Brust und auf die Schulter zu klopfen, um mich in diesen Modus zu bringen. Das genau. ist total spannend, was du gerade sagst. Das ist wahrscheinlich genauso. Das ist ein Anker wie du, wie für du dich, hast, ja.
1: das ist so wie, wie, wie Clark Kent, wenn er eine Telefonzelle sucht, um da irgendwie ähm, Superman zu werden. Und das ist genau dieses, dieser Anker, wo du dadurch dann den Zustand änderst. Oder Michael Phelps habe ich noch vor Augen, vor jedem, vor jedem Rennen, bevor er da hingegangen ist. War immer das, dieses mit, seinen, mit, seinen, mit seinen Armen, äh, mit seinen riesenlangen Armen, wo er da irgendwie halb den ganzen Körper umarmt hat. Aber es war das, auch das, es war immer ein Ritual, immer das Gleiche. Oder Natal oder auch seinerzeit ein Andy Goldberger oder sowas. Wirst ja? du nicht mehr dich da erinnern können. Aber ja, ja. auch einer, der sich immer am ja, so an, an Nasal, an, an der, an der Skibrille und das und irgendwie, also überall noch einmal zwickt und zupft und, und zapft. Und dann war er bereit. Und das auch bei Natal der ein, ein Ritual hat vor jedem Aufschlag.
0: Ja, absolut. Sehr cool. Ich habe gesehen, du hast da einen Blog äh, vor kurzem äh, gestartet. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, äh, ich habe einen Blog gestartet, weil, das war eigentlich schon der Plan vor Corona, ähm, jetzt eigentlich ist es so, dass ich lustigerweise, grundsätzlich ist es so, dass ich mein Wissen gerne weitergeben möchte das Wissen, das ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich angesammelt habe, wie du dein Publikum begeisterst. Das heißt, wie du einen wirklichen Eindruck machen kannst, und Publikum, das müssen ja nicht nur Massen sein, das kann auch eine Person sein. Das heißt, wie du dein Gegenüber begeisterst und im Unternehmenskontext vielleicht auch zu begeisterten Fans machst, zu raving Fans und oder wow your audience auf Englisch würde ich auch natürlich sagen. Und es ist natürlich so, dass durch die Corona-Zeit, ich habe da schon einiges, ich habe schon ein paar Blogposts eigentlich ähm, verfasst gehabt, bevor ich die gelauncht habe, also bevor ich sie launchen wollte und dann dachte ich mir, das kann ich jetzt nicht bringen. Ja. Das ist alles eigentlich, das ja, so auf klar. die Art, da, da gibt es viele Leute, die momentan ähm, nicht einmal wissen, wie sie ihre Existenz finanzieren sollen und dann brauchst du nicht darüber reden, wie du dich jetzt irgendwie selbst verwirklichst oder halt irgendwie das machst, was du, gern, was du lieben gerne tust. Klar, ist es etwas, was du schon im, im Hintergrund haben möchtest, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es dringendere Themen. Und jetzt haben wir mal begonnen mit dem ersten Blogpost, acht Wege, deine Zeit momentan optimal zu nützen. Und ja, und eigentlich im Endeffekt geht es darum, gerne vorbeischauen, ronyleber.com slash blog.
0: Wo findet man denn? Also ronyleber.com.
1: Genau, Ronny mit r o n, -N y RonnyLeber.com. du wirst das vielleicht verlinken, keine Ahnung. Ähm, ronnylebercom slash Blog, dort eben wird es dann auch immer die neuesten Blogs gehen, gerne auch eintragen, da gibt es dann auch noch ein gratis E-Book dazu, wenn man da äh, seinen Namen und E-Mail-Adresse hinterlässt und gleichzeitig gibt es dann auch jedes Mal die neuesten Blogs und News und irgendwie es soll einen Mehrwert bringen, es soll auch ein, ein Austausch da sein und natürlich auch äh, eine Community dabei entstehen, die einfach gemeinsam wächst und einen, einen Beitrag leistet, dass nicht nur ich meinen Beitrag leistet, aber dass ich auch da gewissermaßen dabei helfen kann, auch für andere, das quasi über andere noch zu teilen und zu verteilen.
0: Sehr cool. Und es geht im Endeffekt um uh, Menschen zu begeistern, Menschen zu uh, Fans zu machen, und eigentlich die Kommunikation mit einem oder vielen Personen.
1: Genau, und, und ja, richtig. Ja, und und es, ist aber, es ist aber zum Beispiel auch schon ein Blogpost wird auch sein, zum Beispiel ähm, sieben Tipps, wie du, wie du ein Moderator wirst. Weil okay. das auch immer wieder eine oft gestellte ja. Frage ist. Aber auch da, ich glaube, dass das nicht nur für Moderatoren essentiell ist. Ja. Also natürlich ist es auf Moderatoren geschrieben, aber ich glaube generell, wenn du, wie du einfach das wirst, was du gerne möchtest. Ja. Und auch dann gibt es etwas, gibt's etwas geben. Frage. Wie du deine Berufung findest, da gibt es auch etwas zu uns oder auch wie ich die ja. gefunden habe, weil das natürlich, ich liebe es, das zu tun, was ich, was ich liebe. Ja. Und weil dann wird sich, dann fühlt sich kein Tag deiner Arbeit wie Arbeit an. Ja. Weil es einfach wunderschön ist. Weil das ein totales Privileg ist.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich, kann ich bestätigen. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt?
1: Gut, das eine haben wir schon erwähnt, das war das Robins power prinzip mhm. Das war das hat mir total, ähm, das war ein, ein, ein richtiger Gamechanger für mich. Mhm. Das nächste war dann, 2003 habe ich das gelesen, von Eckart Tolle, The Power of Now. The
2: Power of Now, okay.
1: Ja, genau. Jetzt heißt es auf Deutsch. Ja. ja. Ein, war für mich total inspirierend. Das war richtig, richtig toll. Das war einfach die einzige, Zeit, die, die einzige Zeit, die zählt, ist jetzt. Ja. Siehst du siehst doch auch irgendwo da hinten. Na, hier. Ähm, da ist yesterday, now, ah, ja. tomorrow. Ja. Ja. Und aber im Endeffekt, es gibt nur jetzt. Weil alles, was du im Leben, alles, was im Leben passiert, ist immer nur jetzt. Und im, Je im Hier und Jetzt haben wir eigentlich kaum Probleme. Die Probleme entstehen bei uns oft dadurch, weil wir uns auf Sachen konzentrieren, die nicht jetzt sind. Die irgendwo sind, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Weil im Hier und Jetzt kannst du alles erledigen. Du kannst auch nur im Hier und Jetzt Sachen erledigen.
2: Ja. Du
1: kannst auch nur im Hier und Jetzt an Sachen arbeiten. Ja. Und das dritte Buch ist ähm, von Tim Ferris.
2: Okay.
1: Habe ich sogar hier. Äh, die Vier-Stunden-Woche oder die Four-Hour-Work-Week. Ähm, hast du vielleicht gelesen, vielleicht auch nicht? Ja. Ein, ein großartiges Buch, habe ich dreimal als Audiobuch davon gehört. Ich bin ein großer Fan von Audiobüchern und ähm, total interessant, weil nämlich es mich auf vielerlei, ich habe jedes Mal irgendwie mehr davon umgesetzt. Das hat mich wirklich auf viele Sachen gebracht und auch mittlerweile arbeite ich viel mit Virtual, also mit virtuellen Assistenten, mit Virtual Assistants, mhm. die ich auf der ganzen Welt habe. Ich habe Leute in Neuseeland, in Indien, in Pakistan, in Deutschland, in Österreich, in Italien, äh, USA, in, in Argentinien, natürlich nicht alle gleichzeitig, ja, aber die irgendwann einmal im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren für mich gearbeitet haben. Ja. Und das ist total spannend, was da heute, die, die Welt, in der wir sind, wirkt unglaubliche Möglichkeiten und das ist ja. etwas, was ich eben, wo mich dieses Buch so richtig gekickt hat.
0: Okay, geil. Ja, du hast die Angstchallengers, die drinnen vorkommen, auch umgesetzt.
1: Ähm, ich habe ein paar Challenges davon, ähm, habe ich gemacht, nicht alles, aber ja, ja es, ist, es ist cool.
0: Ja, das war einer der, 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 der ähm, ein wichtige Game, Game Changer bei mir, dieses Lernen aus der Komfortzone rauszugehen äh, und sich bewusst Situationen auszusetzen, die way out of Komfortzone sind. Ähm, ja. Das, das, war, das war mein... Main Takeaway von dem und der Effizienzgedanke. das ist ja früher in die Richtung äh, drinnen, wie du, wie du effizienter arbeitest.
1: Genau, und das ist total, total, total wertvoll. Und du kannst immer effizienter sein. Immer. Jedes Mal. Ich habe, ich habe zwei Studien studiert: ich habe BWL und Sport studiert. Und das war natürlich etwas intensiv, weil ich daneben noch äh, gearbeitet habe und auch noch irgendwie leistungsmäßig Sport gemacht habe: ja. äh, fünf, sechs, sieben Mal die Woche. Und dann eben, äh, naja, und, und eine Beziehung hatte. Also alles zusammen war irgendwie relativ schwierig. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich auf der Uni, ähm, ich habe am Anfang des Semesters einen Plan gemacht und habe mir gedacht, boah, ich habe keine Ahnung, wie sie das ausgehen soll, aber irgendwie wird schon gehen. Und am Ende des Semesters am Ende des ging es dann irgendwie und dachte ich mir, das war ein Wahnsinn, aber mehr geht sicher nicht mehr. Und dann im nächsten Semester habe ich mich wieder hingesetzt da war dann noch mehr auf meinem Plan und dann wieder so, pf, keine Ahnung wie, aber es wurde dann jedes Semester mehr. Also, das heißt, du, ja. du wächst dann auch als Person, als Persönlichkeit und kannst dann einfach mehr schaffen und tun, als du davor für möglich gehalten hattest, ja. weil einfach Schritt
0: für Schritt wächst. Ja, absolut, absolut, that's life. <lacht> Cool. Ich sage ein sag, sag, großes äh, Dankeschön für, für deine Zeit und auch für die, für die Einblicke ins, ins, ins Leben von einem Moderator und, und ähm, auch wie unser Hirn funktioniert. Also, da waren ein paar, paar, paar coole Sachen dabei, die ich mir auch selbst äh, notiert habe, äh, die das Ganze aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel äh, betrachten. Ähm, für alle Zuschauer und Sehr gerne, ja. Zuhörer, ja, danke auf jeden Fall. Ähm, also wenn euch das gefallen hat dann auf jeden Fall äh, ja, liken und, 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 und äh, Kanal
1: leber.com und genau. diverse sozialen Medien ja, überall, slash ronneleber.
0: Wenn wir verlinken ähm, in der, und in die Beschreibung reinhauen, genau. Ähm, und was mir immer ganz besonders wichtig ist, auch Feedback geben. Ähm, das heißt, also uns ist, oder mir, mir ist wirklich wichtig, äh, einen Content zu produzieren, der euch hilft, der äh, euch inspiriert, ähm, und, und das kann ich nur machen, äh, wenn ihr Feedback von euch Schreibt es drunter, was taugt euch, was taugt euch nicht, wovon wollt ihr mehr sehen. Ähm, äh, bitte hört es mir ähm, und, und, und gibt es Feedback. die letzte Frage an dich.
1: Genau, bin ich schon gespannt. Feedback, mehr Wasserball-Stories oder mehr äh, <lacht> Liechtenstein?
0: Du wirst dir ja Ergebnisse bisschen dann kriegen. Äh, letzte, ja. letzte Frage an dich, was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Meine Definition eines wahren Champions ist es, ein wahrer Champion ist für mich jemand, der das im Leben tut, was er tun will und tun möchte und darin erfolgreich ist. Und erfolgreich ist in dem Sinne, was er als erfolgreich definiert.
2: Mhm.
0: Geil, <lacht> geil. Perfektes Schlusswort, Ronny. Äh, großes Dankeschön und ja, danke Ach, auch, bis zum, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Super,
2: ja. Ciao.